0: Lieve luisteraars, welkom bij het zesde poëziebulletin. We zijn in de fase van de voorzichtige versoepeling beland. Zo voorzichtig dat het best nog wel eens een lange fase zou kunnen worden. Maar dat is misschien ook maar goed. Ik moet zeggen dat ik het poëziebulletin ook wel zou missen... als de porten van de maatschappij nu open gegooid zouden zijn geworden. Dus we zijn er nog. Deze week heb ik een paar oude bekenden van jullie... Dichters die eerder te horen waren in het poëziebulletair... maar die me twee gedichten op hadden gestuurd... waar ik er pas eentje van heb laten horen. Maar natuurlijk ook weer verse nieuwe namen. En zoals altijd eerst een voordracht door mijzelf. Dit keer het gedicht Tellen van Leonard Nolens. Er was een tijd dat tijd nog niet bestond. Ik kon de nacht in overdag. Ik sliep in lichterlaaien kalm de lente rond onder een rok van takken. Niemand riep mij wakker... In die bloesemende klok april. En leren lopen had geen zin. Ik was compleet mezelf en wist het niet. Ik had nog niet gegeten van mijn naam. Ik had nog geen horloge ingeslikt van twee die mij daar hadden opgewonden s'nachts. Ik was geen vleesbom in het klein. Ik tel. Ik tel. Ik tel. Ik tel dit af vonden het na al het doodsgeweld van de afgelopen weken... wel weer een keer tijd voor iets moois en lyrisch, en dan kan je altijd op Leonard Nolens rekenen. Dit gedicht komt uit de cyclus Stampende Vrucht. Ook al zo mooi. We blijven nog even in Vlaanderen. In de eerste aflevering liet ik Max Grayson horen... die een gedicht van Joke van Leeuwen voordroeg. Ze wonen allebei in Antwerpen... en waren in januari en februari... na elkaar te gast in de Poëzie podcast. Het voelde als heel lang geleden dat je gewoon in de trein naar Antwerpen kon stappen om een dichter te interviewen. En voorlopig zullen we het nog wel moeten doen met audioberichten. Laat ik nou net nog een gedicht van Max Grayson, door Max Grayson, op de plank hebben liggen.
1: Hallo Daan Doesborg. Hier ben ik met een tweede gedicht. Uh, dat is een gedicht van mezelf, uit de bundel Waanzin Wendt Niet. En uh, ik heb de afgelopen dagen nogal door uh, de buurt gelopen hier... Ab en, toe. en dat is uh, soms heel stil, maar niet niettemin nog steeds een stadswijk en ik heb ooit een gedicht geschreven dat heet Nooit is ze stil en zelfs in deze tijden, nu het heel stil is, is zij nog steeds niet stil vandaar uh, dit gedicht Nooit is ze stil Ze is altijd de gierende banden, als rampen rompen botsen op muren van onbekende buren Honden volgen in hun spoor de bakfietsers en hinkstapspringers, huilende peuters met ongewassen haar, kletsend in plassen. De zuchtende vaders en lachende moeders, ze is altijd de bejaarde die palaveren en de pubers die haten in een broek vier maten te klein of te groot. Ze is de klappende handen en kromme of stomme gebaren, onzichtbaar voor het blote oog, duizend blikken, verstrengeld als ingevlochten haar en splijtend vervliegen vreemde talen voorbij langs gezichten. Ze spreken te glad voor gedichten en herinneringen talmen te lang voor verhalen van divas die verdrinken in een soeplepel water, hun dochters ontsminken het straatbeeld, tranen met tuiten tot de rivieren. Altijd kraakt ze als deuren en rinkelt als geld, in tassen en in gedachten die op het punt staan te barsten. Ze vloeit altijd ergens wijn en breekt altijd ergens brood haar wangen rood en lippen gezwollen op de oevers wanneer ze dartel haar klaagzang kreunt. Ze bloeit altijd. Ze is altijd het dansen op pleinen in kringen van licht. Nooit is ze stil. Ze is altijd het zingen in mijn hoofd. Zie zo. Ik hoop dat deze gedichten passen in jouw extra exclusieve poëzie-podcast, waarvoor dank, zeer mooi idee, uh, hou je veilig en gezond, en uh, dikke kus, bye bye.
0: Van Max Grayson gaan we door naar een luisteraar. Schrijver en redacteur Ezra Haksen leest een gedicht van Gerrit Kouwenaar uit de bundel Volledig volmaakt oneetbare persik. Aan die titel hoor je al dat Kouwenaar, net als Nolens, er goed was met titels.
2: Hallo, ik ben Esra Haksen en ik lever graag mijn bijdrage met het gedicht Doe die deur open van Gerrit Kouwenaar, die ik lees uit de bloemlezing van Woorden gemaakt. Doe die deur open. Doe nu toch die dichte deur open. Doe nu toch dat kleine elastiekje af van het grote pak brood. Doe de grond open, het licht open, het oog open. Probeer te zien waar het zwart zit. Probeer je hand op te tillen. Probeer je vuist uit te leggen. Probeer een vinger te breken. Proef je bloed, roep je mond, om de knoop te ontwarren om te zeggen hoe je proeft dat het zou smaken moeten. Maak met andere woorden die deur dicht. Maak nu toch eindelijk eens voor goed die open deur dicht.
0: Tijd voor nog een terugkeer uit het verleden. Op vele verzoek, mag ik wel zeggen, is hier nog een gedicht van de Italiaanse podiumdichter Sergio Garau. Dit keer zelfs met geluidseffecten en in het prachtige Italiaans.
3: This text is about a washing machine. It's a text by Fabrizio Bayek. It's in Italian. It's called Ode to my washing machine. In the end, the last words. Are I want to feel her. So, if you don't understand the poem, feel it. È arrivata oggi. Lo scelta fra tante perché è economica più bianca e rotonda delle altre tutte in riga. Volevo quasi abbracciarla la prima volta. Ricorda un mondo passato, fresca, di oltreoceano, una città che si ripopola. Ho letto il libro della sua vita in cucina, le cose che può contenere e cambiare i sieri che li avrei versato dentro. Poi ho chiamato Catarina. E insieme l'abbiamo osservata girare seduti per terra come si guarda una cagna partorire. Ci avevo posato sopra il mio telefono che ogni secondo faceva un centimetro avanti fino a trovare il vuoto. Ci guardavamo. Promettendo di farle ingoiare l'intera casa con le tende, intorno il suo odore ci abituava alla nuova presenza. Non voglio chiudere la porta, dicevo all'amica già in piedi. (sighs)
4: V... <sighs>
0: Van Sergio gaan we naar Luis Felipe Fabre. Ik had het twee weken geleden al beloofd, Nikki Dekker die Louise Philippe Fabre voordraagt, dat ga ik natuurlijk niet voor mezelf houden. Eigenlijk maar goed, juist, dat ik er nog even mee heb gewacht, want nu had Nikki tijd om er een korte inleiding bij te doen.
5: Dag Daan, ik hoop dat het goed gaat met jou en met alle luisteraars. Mm, ik had natuurlijk vorige keer twee gedichten ingestuurd, of nou ja, twee dichters, omdat ik gewoon niet kon kiezen. En jij zei toen dat je Louis-Philippe Fabre later nog wel wilde uitzenden. En toen dacht ik, dan is het misschien toch wel goed om er een intro bij te doen. Ik ben altijd geneigd om maar gewoon te beginnen met voorlezen. Maar dat is hierbij niet zo handig, omdat ik dan zeg dat ik voorlees... uit aantekeningen bij de zombiecatastrofe. En dat doe ik dan ook wel. Maar ik lees niet de hele cyclus voor. Want dat duurt gewoon veel te lang. De cyclus bestaat uit ongeveer tien gedichten. En ik lees de laatste vijf voor. Dus de tweede helft van de cyclus. Goed. Aantekeningen bij de zombiecatastrofe. Er wordt gezegd dat de zombies een strategie van de narco's zijn... om de regering schrik aan te jagen. Er wordt gezegd dat de zombies een strategie zijn van de regering... om de bevolking schrik aan te jagen. Er wordt gezegd dat de zombies een strategie zijn van de bevolking... om de narco's schrik aan te jagen. Er wordt gezegd dat de zombies... een strategie zijn van de regering... om de regering schrik aan te jagen. Er wordt gezegd dat de zombies... een strategie zijn van de narco's. Om de bevolking... schrik aan te jagen. Er wordt gezegd... dat de zombies een strategie van de narco's zijn... om de narco's schrik aan te jagen. Er wordt gezegd dat de zombies... een strategie zijn van de bevolking... om de regering schrik aan te jagen. En jij... wat is jouw mening over de zombies? Kom meer te weten... Luister Radio Mitlan, een live-uitzending over de wederopstanding van de doden. 1. De autoriteiten roepen de bevolking op de rust te bewaren. 2. De autoriteiten roepen de bevolking op binnen te blijven. 3. De autoriteiten verzekeren dat ze pertinente maatregelen nemen om de zombieplaag onder controle te krijgen. 4. Het is vier uur s'nachts. Het licht stroomt de ramen uit. De televisies en de computers van alle Mexicanen branden als kaarsen. Devote lampen die een slapeloos gebed vormen... opdat de nacht van de zombies spoedig mogen aflopen. 5. Landgenoot. Landgenoten. Als je het vermoeden hebt dat een buur, vriend of familielid... een zombiebesmetting heeft opgelopen... Geef dat dan meteen door via een van onze noodtelefoonnummers. Mexico heeft jouw medewerking nodig. 6. Zombies op straat, zombies op kantoor, zombies in het winkelcentrum, zombies in de metro, zombies in de parken, zombies op de dakterrassen, zombies in het appartement onder je. 7. Belangrijke mededeling... De cursus Hawaïaanse dans is tot nader orde uitgesteld. 1. Weinig dingen zo weersingwekkend als zombies zien eten. Als ze nou nog een greintje beschaafd waren... zei mijn tante Merceditas... alsof ze voorspelde dat ze de volgende dag zelf opgepeuzeld zou worden... zonder enige inachtname van het nobele gebruik van mes en vork. Als ze nou nog een greintje beschaafd waren hoorde ik mezelf tot mijn verbazing zeggen, terwijl ik verschrikt toekeek hoe de zombie die op de oren van mijn tante koude haar oorbellen uitspuugde alsof het kersenpitten waren. Ter nagedachtenis aan mijn tante Merceditas heb ik een linnen servet bewaard, geborduurd met haar initialen en onder het bloed. Ter nagedachtenis aan mijn tante Merceditas luister ik naar het geklingel van haar bakkeratglazen wanneer het gewicht van de vrachtwagens die op straat rijden... gevuld met uit noodzaak onthoofde zombies... de stoffige vitrine van de eetkamer aan het trillen brengt. 2. Gisteren, zei Gavierme... Kijk, het klopt dat we allemaal onherstelbare verliezen hebben geleden. Maar het klopt ook dat sinds de zombies hun opwachting maakten... het leven, ik weet niet, intenser, spannender op een griezelige manier, gelukkiger is geworden. 1. Een man probeert de straat over te steken... maar hij wordt aangevallen door een horde hongerige zombies. 2. Slecht nieuws. Het is Javier. Goed nieuws. Jij bent het niet. 3. Een gedicht vol bloedspetters. Of nog beter, een in bloed geschreven gedicht... Letters druipend van het bloed, als de typografie van de titels van die klassieke gore 4. Nieren der verschrikking. Bibberblaas. Ingewanden der vrees. 5. Gavier. Een opengereten lichaam dat zijn geheimen rondstrooit als een middenop op straat scheurend supermarkttasje. Eten. Niet meer, niet minder. Een plek boordevol goedkope mysterieën. Een leeg wit plastic tasje. Een supermarkttasje waarmee de wind spookjes speelt. Een tasje dat zich over de verlaten straat sleept en opstijgt. Boven de straat. Boven de huizen. De fabrieken. De gebouwen. Het stijgt. Boven de doden, boven de levenden, boven de zombies. Het stijgt boven onze misère en het stijgt boven zichzelf uit. En zorgt dat we onze blik omhoog werpen. Een leeg en licht tasje als het hart van een heilige. Halleluja, halleluja. 1. Altijd weer een kleine overwinning. Een ex-vriendin tegen te komen die een zombie is geworden. 2. Zou je haar door het hoofd schieten? 3, Zou je haar uit overlevingsdrang neerschieten? 4. Uit wraak? Uit medelijden? Uit principe? Vijf. Altijd weer een kleine overwinning... een ex-vriendin tegen te komen die een zombie is geworden. Behalve als die ex in het gezelschap is van andere zombies... en jij ongewapend bent... 6. Een geel. 7. De zombies. Een paardenmiddel tegen necrofilie. 8. Een striptease op zijn leproos. Verrassing: er valt niks te zien. Vlees, bloed, ingewanden, beenderen, niets. 1. be zombie. Dat staat erop. T-shirts, graffiti, aanplakbiljetten. 2. Want jij, want ik, want wij kunnen zelf zombies worden. Bescherm de zombies. Bescherm je toekomst. 3. Wil je je toekomst te weten komen? Wil je weten wat de horoscoop voorspelt? Bel Amira. 01800333457. 4. Laatste nieuws. Ongeveer 80 personen die protesteerden voor de rechten van de zombies voor de deuren van het Palacio Nacional zijn verslonden geworden door een horde levende doden zonder dat de politie of het leger hen te hulp schoot. 5. Een raam. Aan de andere kant van het raam loert een zombie. Ach, het klassieke verhaaltje van het monster in de spiegel.
0: Tot slot muziek. En poëzie natuurlijk. Dichter Peggy Verzet is de studio ingedoken, ik hoop op een veilige afstand van haar medemuzikanten Kobi Arditi en Martijn Danduif. Ze hebben heerlijk staan jammen en dat opgenomen, altijd een goed idee, en dat resulteerde in deze opname. Zoals dat gaat, wanneer je als dichter met muzikanten gaat jammen, wordt het gedicht soms een beetje naar de achtergrond gedirigeerd. De muziek is geen begeleiding van de poëzie, de poëzie is een instrument dat meedoet met de anderen, is onderdeel van de muziek. Luister ernaar met de woorden van Sergio in gedachten. Als je het gedicht niet kan verstaan, voel het dan. Ik ga nu terug naar het strand van mijn indruk op En zacht de
4: uitgestrekte zoon en dochters het speeksel Op zoveel de stond mijn
0: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het zesde Poëziebulletin. Een aflevering met oude bekenden en hopelijk ook nieuwe liefdes. Ken jij ook een mooi gedicht dat je bij zou willen dragen aan deze podcast? Mail dan naar poëziepodcast.gmail.com zonder trema. En misschien hoor je jezelf dan terug in een toekomstig Poëziebulletin. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De intro bij deze podcast komt uit het lied Hoop van Winterjong. Ik ga jullie nog een stukje laten horen, want we kunnen allemaal wel wat extra hoop gebruiken. Tekst en zang door Boris de Jong, piano en zang door Jelke Smit. Doe voorzichtig, blijf gezond, blijf binnen, ga af en toe op verstandige wijze in de zon zitten, hou vol en tot volgende week.
2: Stel me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken. Dat als je hoop opgeeft, het dan liggen blijft waar je het achterliet. Niet eilig en vluchtig, dat ergens een was plakt. En niet zo onweerlegbaar zwaar als verdriet. Dat zou mooi zijn, mooi zijn. Mooi als garantie op een u. Mooi zijn, mooi zijn, mooi als een deadline, not a deadline, not a deadline, not a deadline. Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëzie-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website: wwwslanl Slaakast.